0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y así como ustedes lo vieron, así empezamos este programa, un nuevo episodio de Chiefs Kingdom Podcast, donde otra vez los jefes de Kansas City, los Chiefs de Kansas City, volvieron a demostrar. Fueron a Las Vegas, no fueron a saltar. Ningún casino, simplemente fueron a quemar el nuevo estadio de los Raiders Así como lo estábamos haciendo la predicción la semana pasada Pues fueron, quemaron el estadio Mientras que algunos iban y daban vueltas en el, el arroje Nosotros fuimos y quemamos su estadio
1: Así de fácil
0: Así de fácil, y así vamos a empezar ¿Cómo estás Pollo García? Me da gusto verte, buenas noches
1: muy bien, mi Reynel. Un gusto estar aquí otra vez. Sobre todo es un gusto después de una victoria como esta contra los Raiders. Eh, no, hay, no hay victoria más sabrosa que la, después de una derrota, ¿verdad? La revancha. Y aparte contra tus archirrivales, los Raiders. Fíjate que yo ya llevaba varios años que yo no los odiaba porque o son sea, los Raiders, güey. No, nunca traían nada, siempre eran una basura. Wey. Pero ahorita que ya se nos empezaron a poner más al brinco, híjole, como que está tomando otra vez sabor esta, esta, esta rivalidad, güey. Y esta vez, híjole, disfruté como nunca este juego, güey. Yo creo que es el juego que más he disfrutado de toda la temporada hasta ahorita.
0: Y tienes toda la razón, eh. eh creo que de, de todos los partidos, eh, creo que fue el, el más emocionante, creo que ha sido también uno de los más emocionantes de toda la temporada. Y claro, o sea, tanto los jefes como la afición íbamos con, con esa sed de, de venganza. Nos, claro. fueron, nos rayaron la corona en nuestra casa, se burlaron de nosotros en, en nuestra propia casa. Dando una ¿Qué mejor tempo. que ir a su casa, a un estadio nuevo, a, a poner nuestro sello de campeones? Porque es lo que somos, campeones. Y Exacto. se jugó como un campeón. Exacto. Obviamente, este pollo, este campeón hay una pierna donde anda, que anda cojeando entonces, ¿qué te parece si empezamos con esa parte fea de, 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 del, del partido contra Raiders? ¿Qué me dices de esta defensa que a veces nos saca lágrimas de coraje y a veces nos saca lágrimas de, de, de victoria pero creo que ahora sí en este partido uh, apenas si llegaron a cumplir pero cuéntanos más tú.
1: Empezamos con una estadística que te dice todo contra los Raiders. La defensa de Kansas promedia 17 puntos por partido recibidos, obviamente, ¿sí? quitando los dos juegos de Raiders. Poniendo los dos juegos de Raiders, o sea, los dos contra ellos, tenemos 35 puntos recibidos contra ellos. O sea, en uno recibimos 40 y en el otro este, 32. Entonces es 36 más bien puntos por partido, o sea, ve la gran diferencia con, que fue contra los Raiders a contra los demás equipos, jugamos contra Ravens de Baltimore, que es una de las supuestamente, era una de las mejores ofensivas de la liga y paramos muy bien, fuimos contra los Bills de Buffalo, otra de las mejores ofensivas de la liga, por lo menos en ese momento, era top 3 no en muchas cosas era el segundo lugar el primer lugar y el tercer lugar gran ofensiva de la de los Bills y fue los Chiefs y los paramos Ok, había viento, había lluvia y todo lo que quieras, lo que sea, los paramos. Y ahora vamos contra los Raiders y no sé, no sé qué les pasó. Bueno, pasó de todo. O sea, lo que sí estoy seguro es de que la fórmula para ganarle a los Chiefs es siendo agresivo. No es parar a Mahomes, es ser simplemente agresivo y fue lo que estuvo haciendo Raiders. Fíjate el juego que se nos complicó contra las Panteras. ¿Qué pasó? todo el juego fue agresivo el coach y estuvieron a punto de ganarnos, ¿eh? acuérdate que te quedaron a unas yardas en su patada de gol de campo y ganamos por dos puntos. Eso es lo que tiene Raiders, ha sido muy agresivo, tiene las armas para ser agresivo, muy buena línea ofensiva, receptores muy rápidos, un quarterback que ahorita está jugando muy bien sobre todos sus dos mejores juegos de la temporada, ¿sabes contra quiénes son?
0: Han sido contra nosotros, nos han jugado nosotros. a patearnos la corona. Así como También. tú lo dices, eh, Reuters se preparó e incluso creo que hasta su draft lo hicieron pensando Totalmente. en nosotros, en cómo pegarnos, cómo parar a Mahomes. Y realmente digo, aquí algo que me sorprende fue el de no pararon a Mahomes, no pararon, no pararon a, a, la, a la ofensiva. No. E incluso... Ni este,
1: ¿no? ni el juego pasado que perdimos.
0: No, exacto, ni en el que perdimos. Creo que ahí fue más que nada porque ya no nos dio tiempo. Pero si, si tú te das cuenta es... Tampoco pararon a la defensiva. La defensiva ha tenido fallas. O sea, eh, hubo puntos por falla de la defensiva. No porque hayan podido controlar a nuestra defensiva. O sea, ha habido muchos, muchos, muchas este, fallas dentro de, la, de las líneas defensivas. Entonces es algo que a mí me deja con ese sabor agridulce y hasta con una pizquita de miedo. De miedo. Porque yo ya no sé cómo vamos, qué, qué vamos a esperar la siguiente, el siguiente partido. Porque es, es algo que, que a mí me llena de incertidumbre de cómo va a salir esta defensiva.
1: Fíjate, jugamos contra una de las mejores opciones Líneas ofensivas de la liga, que son los Raiders, ¿ok? De, en una parte lo hizo relativamente bien la defensa en cuanto a la tierra. no Si tú te acuerdas, no nos dominó corriendo los Raiders como en otros, otros equipos nos han hecho, ¿verdad? O sea, Josh Jacobs tuvo 3.2 por acarreo. 55 yardas, 3.2 por acarreo. No es nada. Devonta Booker, 3.2 por acarreo. O sea, dominamos la línea contra la tierra, está perfecto, ok. Y se supone que nuestra defensa, su fortaleza, es el pase, porque tenemos corners que están jugando muy bien, más que talentosos, están jugando muy bien, los safeties han estado jugando muy bien, normalmente, y hay un pass rush entre Frank Clark, sobre todo este, Chris Jones, y el que esté ahí de repente ayudando, que de repente ha sido mucho Wharton, había estado taco... Charlton, que ahorita ya no está, lamentablemente. Pero ahora, te digo, hicieron lo que querían los Chiefs, que es parar la tierra, la corrida, y no pudieron parar el paso. No hubo más que un solo golpe al coreback. Obviamente no hubo sacks, pero un solo golpe al coreback. No puedes ganar un partido así. No se puede. Eh, no, no hizo mucho Frank Clark, prácticamente nada. Chris Jones lo dominaron, tuvo, fue el único que tuvo el, el único hit. No hay un pass rush de, este, por fuera del otro, lado en, este, del otro lado de Frank Clark. O sea, Frank Clark continuamente le están pegando con el corredor o asistiendo con el ala cerrada. No puede contra un doble. No es este Khalil Mack, este, no es Von Miller, no es de élite. Este, Frank Clark necesita estar mano a mano. ¿Y cómo puede estar mano a mano él pues con la ayuda de un buen ala defensiva del otro lado, pero no hay. Lo vimos con. ¿Qué pasa, señor? Jugó muy bien contra la tierra, ¿ok? Corre, este, bloqueó, muy, eh, bloqueó sus. selló su, su este, huecos perfecto. Eso había estado batallando los Chiefs porque del lado de Frank Clark tenían un promedio de 3.1 yardas por acarreo. Del lado de Frank Clark. Y del otro lado era aproximadamente 5, 5.5, dependiendo del juego entonces hacía falta eso, ahora con eh, K-Pass ya no está pasando eso, ya están va, este, conteniendo mejor la corrida pero ¿qué está pasando? ya no hay pass rush eso es un problema muy grande, yo prefiero que estemos mejor contra el pase que contra la corrida
0: Sí, fíjate que era algo que a mí me quedaba a veces eh, previo al partido eh, era como miedo que teníamos, veníamos con una defensiva que estábamos pero Para el perro Contra la no. corrida Contra el acarreo Y en, el, y, y en este partido Se vieron Súper preparados Para la corrida De hecho de, ¿Eh? desde, desde, desde la primera Serie defensiva Estaban vigilando Y tenían los ojos Sobre Sobre sus corredores Y creo que Esa parte Estuvo Ahí sí Yo creo que tienen Su 10 ganado ¿Eh? Casi no nos ganaron Pero nos volvieron A pegar eh, eh, Por aire Ahí es, y, y sabes cuál es, cuál es algo, y digo, y tú eres coach, pollo, las tacleadas, es algo okay. que creo que, que se enseña desde infantiles, aprender a taclear. No sé qué pasó, porque incluso se les, iba, se les iban los hombres, no iban, o sea, tú dices, bueno, fueron, por, por el, fueron a querer a provocar un balón suelto o querer interceptar, pero no, ni eso. Estaban tacleando peor que las infantiles. Y eso, es de, y eso es de miedo porque así nunca vamos a poder llegar a, a, al, al juego grande. O sea, con esos errores tan pequeños, tan estúpidos y tan básicos, no podemos llegar así al juego grande.
1: No, y fíjate, no, eh, veníamos diciendo que Dan Sorensen había estado jugando muy bien, había estado sacando las papas del fuego. Este, ahorita, lamentablemente, fue yo creo que es su peor juego de, de, de la temporada y, y digo peor juego porque vamos a quitar los dos primeros, las dos primeras semanas porque eso se les puede pasar a, lo, a los defensivos no estaban preparados toda la liga fallaba tacleadas, toda la, la de, liga tenía problemas en, en este, las coberturas es la temporada con más puntos que ha habido en toda la historia ¿sí? ¿por qué? pues porque la defensiva necesita todavía un poquito más de comunicación entre ellos todo el mundo piensa, ah, la ofensiva es más compleja, entonces necesita más tiempo para acoplarse. No es hasta cierto punto eso bien, porque a, a ti en tu, a, como ofensiva te dicen, tú eres un slam, tú eres un recto, tú bloqueas zona izquierda, tú bloqueas, y ya sabes qué hacer, ¿ok? Y simplemente el coreback es el que tiene que estar en sync, tiene que saber qué hacer, agarro, volteo y tiro y ya sé quién. ¿Ok? Todos los demás es simplemente hacer su jale. En la defensa es un poquito diferente. ¿Por qué? porque tú estás en la defensa y dependiendo, tú tienes una jugada, pero dependiendo si hay un movimiento, se cambian. Y de repente, si ya de repente hay trips, uy, ahora tú tienes al, al segundo, ahora yo tengo el slot, ahora yo tengo el tercero, este, son un chorro de llamados que tienen. We. Si de repente hay un cruce, saben si, si respetan los cruces o, o si, se, si, si respetan los cruces y los defensivos se cruzan o se mantienen en su lugar. Hay mil y un llamados que hay en la defensa, entonces es más difícil. Ahora Dan Sorensen, nosotros nos quedamos que, ah, interceptó la del Gane y perfecto, juegazo. No, güey. fue un pésimo juego de mi Dan Sorensen que ya, ya me ganó, ya, este, ya lo quiero, le voy a dar su pase por hoy. No pasa nada, todo el mundo tiene un mal juego. Tire y lo amo y tuvo muy mal juego también. Pero Dan Sorensen, el problema es de que él está en la caja mucho tiempo para taclear. Es como un cuarto linebacker para nosotros y fallaba mucha taclas. Y lo peor de todo es que cada tercer down le iban el pase a Waller, el ala cerrada, y siempre se lo completaban a, a Sorensen. Yo decía, es, es increíble, ¿cómo no le ponen doble cobertura ahí a, a Waller o, o que hagan algo? Güey? Era, era increíble que ya sabías que todas las jugadas en tercera iban para este cabrón.
0: Y, y sí, fíjate que a mí algo que, que me llamó la atención y que creo que, le, que hay, un, hay, hay dos puntos, oigan, perdón si llegan escuchando un ronquido, eh, tengo una perra bulldog y está exactamente, se vino a dormir aquí abajo de, 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 de donde estamos grabando y luego ronca muy, muy fuerte, perdón amigos, pero así son las mascotas. Y, y, y continuando, perdón este pollo.
1: Creo que,
0: o sea, no no, no todo es malo uh -huh. y creo que la, la defensiva tuvo dos, dos pequeñas palomitas. Uh -huh. eh, antes del medio tiempo eh, que pudieron en zona roja pararon y que fueron los tres puntos de, de Raiders muy y bueno. la, última, la última intercepción, que digo, ya eran muy poquitos segundos, pero sí, sí teníamos el alma en un, eh, en un hilo de casi todo, todos los chips, que sabíamos que, que este car viene con sed de venganza y, quiere, y viene con todas las ganas de ser reconocido, ¿no? Uh -huh. No sé por qué, si en años anteriores, en su momento, cuando llegó a ser novato y todo, nunca lo hizo, no sé ahora por qué lo quiere hacer, ahora es algo que platico con, con otros amigos, es ahora le quieren pegar a Patrick Mahomes, pero ah, deben, sí. de, deben de entender algo. Patrick Mahomes es, es el futuro de la NFL uh -huh. y el futuro de nuestro equipo. Entonces, ¿para qué le quieren, ¿por qué le quieren este, competir a algo que dices, ya no, si no lo hiciste en su momento pues ya, va a estar muy difícil ahorita, ¿no? ¿Tú qué dices?
1: Sí, no, totalmente. O sea, ni siquiera en la mejor temporada de Derek Carr, que creo que fue el 2017, cuando estaba hasta para MVP, este, que fue cuando se rompió la pierna en en Playoffs, y ya los este, descalificaron, pero o sea, ni siquiera en su mejor momento estaba para el nivel de Patrick Mahomes, así de fácil. Nadie en su mejor momento ha estado al nivel que ha tenido Patrick Mahomes, o sea, estábamos viendo una estadística que en sus primeros juegos, en sus primeros 55 uh, juegos, algo así, es el primer lugar con más touchdowns, o más yardas y mejor rating de la historia, o sea, ¿qué, qué más quiere? Son las tres más importantes. Touchdowns, Rating y yardas. Entonces, vamos a, vamos a quitar de un lado a lo de Mahomes porque a mí se me hace un, un absurdo que lo comparen. Ok, dicen, Derek Carr jugó mejor que, que Mahomes estos partidos. Eh, o sea, sí tuvo mejor rating en los dos. Ok, por ejemplo, en este tuvo 275 yardas nomás y Mahomes fue 348. O sea, si tú me dices de que Derek Carr jugó mucho mejor que Mahomes todos estos partidos. Híjole, wey. no la compro al 100%, Sí, es el mejor juego de Derek Card de toda su, de, de toda su temporada, claro. Pláquita, pero fíjate lo que pasa en la última jugada. Él manda pase, le interceptan este Dan Sorsen y cuando va saliendo le hace así. Dices, ¿cómo que? No mames, me dices eso así como. Yo de coach, y así como que, bueno, ya hice lo mejor que pude. No, güey, esa es la diferencia. Claro. Un coreback como Derek Carr y un coreback como Mahomes. Si Mahomes hace eso, sale haciendo rabia y sale diciendo que ah, soy un imbécil, ¿cómo hice eso? ¿Cómo... E,
0: e Incluso se vio en el partido, regaña, regañando a Robinson. Digo, yo, me, yo me quería comer a Robinson, pero vivo.
1: Híjole, güey. Entonces... Robinson nos mató dos series ofensivas, güey. Cuando era segunda y cinco que atrapa el pase, ya está haciendo el primer y diez, o a lo mejor queda el tercer y una, quiere correr para atrás y hace face mask. Ahí nos mató una, una serie ofensiva. Y después nos mata esa con su estupidez que...
0: Y esos eran siete puntos que yo creo que si se hubieran anotado, creo ¿Qué? que el, el, el partido hubiera, se hubiera tornado de otra forma. Uh, eh, Kansas City hubiera ido más tranquilo porque ya habíamos parado anteriormente y había nada más, eh, nada más eh, Raiders había anotado tres puntos. Nosotros, fíjate que algo que me encantó, Pollo, ya ya, tocando, ya entrando al tema de, de, la, de la ofensiva, me encantó este, eh, creo que ha sido como el partido perfecto ofensivamente hablando. Todo le salía a Kansas City. Corridas, okay. pases, lo traían como máquina súper aceitada. Eh, eh, creo que ahí se ve un crecimiento, una madurez de Patrick Mahomes, uh -huh. una madurez incluso hasta de, de este Clyde Edwards, de Hills no se diga de, de, de Travis Kelsey. Travis Kelsey ahorita trae unos números en estadísticas impresionantes. Número uno en todo. Que también ahí me surge, me surge una, un... Hasta cierto punto, un miedo, pollo. ¿Qué okay. va a pasar el día que se retire este Travis Kelsey? Se le va a ir el mejor receptor que tiene este Patrick Mahomes. Y espero que Kelsey quiera, quiera envejecer sí, con nosotros.
1: Siete años.
0: Exacto. <risa> o sea, Porque se, se está proyectando que, que a lo mejor está eh, para el retiro, ¿qué? ¿Cinco años más? Así, existe? exagerándole.
1: Mira, si lo quieres comparar con, con este Tony González, se retiró a los 38 años y González a lo, cuando se retiró hasta podía dar más todavía, o sea, realmente podía con más. Tiene 31 años, o sea, para hasta los 38, unos 7 añitos más que nos dé. Claro. Es que, fíjate, y tú dices, bueno, es que está, y, y si sí es cierto, tú ves a Kelsey de ahorita y Kelsey de antes, no es el mismo. Ahorita ya no tiene oh. la velocidad que tenía antes, no tenía la agilidad, pero... Fíjate nomás, así de fácil, Reynel. En el 2016, tuvo 540, 574 yardas en sus primeros 10 juegos. Luego empezó a subir, eh, todo esto con, con Alex Smith, claro, ¿verdad? 2017, 738 yardas, 150 yardas más, ¿verdad? 2018, vuelve a subir, 787. Eh, esto ya con Patrick Mahomes, otra vez Patrick Mahomes, 741 yardas en 2019, y ahora en el 2020, a los 31 años de edad, es él, este, obviamente el número uno de yardas este, en alas cerradas, pero está a treinta y tantas, 33 yardas creo que eran, de Hopkins, del primer lugar de yardas de un receptor. ¿Y qué hizo Hopkins? Si tú le quitas a su Hail Mary que se aventó, ahí estaría uh, este, arriba de él Travis Kelsey, o sea es, ahorita es su mejor temporada de su vida, y por si fuera poco, porque hay mucho, muchos que les encanta decir no, es que Travis Kelsey lo que le falta es la, bloquear mejor y, y este, no me gusta el esfuerzo que hace y todo, pues bueno es el tercero mejor bloqueando de la liga de los alas cerradas en estos momentos, y de los titulares es el segundo, ¿ok? de los titulares, porque están contando a las cerradas bancas, que son especialistas para bloqueo. Entonces, tienes, no sé si te acuerdas cuando teníamos en la gran ofensiva de, de cuando estaba Chris Holmes y toda super superlínea ofensiva. La estrella era Tony González para recibir pases y todo, y bloqueaba bien, o sea, decentemente bien. Pero tenían sí. una estrella que era Don, Jason Don, que entraba Exacto. simplemente a bloquear. Y era el mejor a la cerrada bloqueador de la
0: Liga Bloqueador ¿no?
1: Exactamente, entonces Kelsey ahorita está De los titulares como el segundo mejor O sea, y, está y mejorando
0: güey y, y, me, y me da risa algo Porque ahorita es como la, Esta temporada ha sido como la eterna discusión De que si Travis Kelsey Si este Kirole es mejor que Travis Kelsey y, Pero entendamos, una, entendamos Algo muy básico Los dos esquemas tanto de Kilo como de, de Kelsey son muy diferentes. Muy diferentes. Kelsey, eh, Kelsey, pues, eh, o sea, su esquema es salir a, a, al pase. Claro. Casi no y bloquea. En campo abierto. En campo abierto. ¿Qué es? Y bueno. Kittle, pues su esquema siempre ha sido más de, de estar bloqueando, de, de, de estar protegiendo este, tanto al corredor como al, al coreback. Entonces, uh -huh. no se puede comparar. Son, son dos esquemas diferentes, pero bueno. Para mí yo me quedo con Kelsey. Yo creo que Kelsey va a superar a, a, a Tony González. Obviamente lo vamos a ver eh, en el Salón de la Fama en un, en un par de años. Ojo, de hecho, superar a Tony González
1: quiere decir ser el mejor a la cerrada de toda la historia de la NFL. ¿eh?
0: Claro, y se puede, sin y problema. Claro. ¿eh? Y sí, sabes claro. que es algo que a mí me pareció, me pareció tan, tan tan chistoso que de repente, cuando empezó la, la, la temporada, Travis Kelsey tenía un par de semanas que había terminado con la novia. Entonces, no sé si tú, te, si tú, no sé si tú lo notaste, que esta temporada, Travis Kelsey llegó más delgado.
1: Okay.
0: Y, y todo el mundo decía, no, pues es que a ver si no le pegó lo de la novia, la depresión y bla, bla, bla. bla. Y no, yo Pero ahorita yo te lo puedo decir que ya a estas alturas de la semana 10, semana 11... Yo te puedo decir que es motivación a ser el mejor jugador, a querer ir por un bicampeonato y ser el mejor amigo del mejor coreback que pueda haber en, en esta temporada. O sea, fíjate. Creo que los dos, creo que los dos traen, ya tienen una comunicación no verbal. Es increíble. Increíble, o sea, uh -huh. increíble. O sea, ese último touchdown que, que, que hace este Kelsey. Oye, o sea... Nadie se lo esperaba. O sea, fue algo, fue como de cómo demonios lo hacen, o sea, ¿cómo, cómo se comunican sin decir nada, ¿no? Pero yo creo que también es la convivencia que llevan continuamente fuera de, del campo. No,
1: y fíjate también esto, lo que es la continuidad. Desde que está Patrick Mahomes, solamente un jugador de toda la ofensiva ha estado todos los partidos con Patrick Mahomes, ¿sí? Bueno, quitando el juego contra Denver, que fue su, eh, cuando fue de novato porque fue, fue pura banca. Solamente un jugador ha estado todos los partidos con Patrick Mahomes, y ese es Kelsey. Se ha lesionado Tyreek Hill, se ha lesionado obviamente Sammy Watkins, toda la línea ofensiva ha estado lesionada en algún momento, no hemos tenido pues hasta ahorita Edward Laird. O sea, todos los jugadores han estado ausentes por a, a, al menos un rato, menos Travis Kelsey. Entonces, ahí se nota la continuidad que tienen ellos dos. Este, se nota la química. Todo es increíble como rola Mahomes. Estaba del otro lado otra vez Kelsey y se regresa y Mahomes corriendo. Bueno, ya sabemos sus tiros de fantasía de Mahomes y Kelsey está ahí. Siempre Kelsey está ahí donde está rolando este, este Mahomes. Bueno, también Terry Kill, ya me encanta porque siempre llega a, 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 a donde esté Mahomes, ¿verdad? Pero sí, claro. Kelsey es parte fundamental de aquí del de, de
0: esquema y, y fíjate que ahorita que, que mencionas a, a Tarey Tar Hill creo que este partido ya volvió a entrar en ritmo los, ¿es un
1: mejor partido?
0: Los, los, lo veía muy flojo, distraído y ahora sí yo lo vi muy afinado eh, muy, muy en sincronía con, con este Patrick Mahomes nos hace falta Watkins obviamente que es eh, el. Estaba eh, durante el partido lo que decían. Sammy Watkins es, es el primer objetivo de, de Patrick Mahomes. El segundo objetivo uh -huh. es este, Travis Kelsey. Y en tercero está. Eh, uh -huh. Y entonces dice ¿Qué va a pasar con Watkins? Tuvimos muchos lesionados también a, a, la, a, la, a la ofensiva. Está Pringles, que, se, que sale lastimado. Uh -huh. No va a jugar. Entró Robinson, que no sé por qué le dieron la oportunidad a Robinson cuando, ten, cuando tenemos a Harman, que es otro velocista, y que le tienen que dar, creo que a él, él es como el futuro, le tienen que dar más bola para que empiece a agarrar experiencia.
1: Pero fíjate ahí, ahí lo que pasó con Harman, <coughs> venía de todo este, de varios días por rico, que tuvo COVID, de no estar entrenando, entonces estaba supuestamente lo que decían, que no estaba al 100 físicamente y mentalmente tampoco, porque no entrenó con el equipo, y esta es una ofensiva que necesita demasiado timing Carvan no entró prácticamente en el partido, hasta el último y se aventó un, un, un pase súper importante ¿no? muy importante y, entró, y, y ese fue el problema, cuando entró y lo vimos y dijimos, ¿por qué no está en el partido? verdad pero hay una cosa que es muy importante este, en Andrew Reid, y ya lo hemos visto por más que adulemos a Patrick Mahomes y por más que adulemos a Travis Kelsey y este Tyreek Hill, no hay un jugador ahorita arriba del sistema. ¿A qué me refiero? Andy Reid puede sacar partidos sin, Andy, sin Patrick Mahomes. Ya lo vimos. El año pasado, sin Mahomes, eh, cuando se lesionó, que estuvo contra Denver, entró Matt Moore y lo hizo bien y, tu, y tuvo pases de touchdown relativamente sencillos. De Tyreek Hill un, un este swing que, que se aventó. El siguiente partido contra Packers, equipazo a los Packers, equipazo a los Packers, segundo lugar de la Nacional, y perdimos por un touchdown, ¿ok? Perdimos en un touchdown y no estaba Patrick Mahomes. Y luego contra Minnesota, equipo de playoffs, y le ganamos con Matt Moore. Entonces, tú, tú ves ahí y dices, Andy Reid es un genio, es un genio que, que no necesita más que ritmo, güey. Entonces, si Hartman no tenía ritmo, dice, pues no me importa que no esté Hartman. Pongo al que tenga ritmo para que me ejecute bien mi ofensiva. Yo quiero a alguien que me ejecute bien mi, mi ofensiva. Eso es lo que hace este, normalmente entre Ruiz. Robinson había, lo había estado haciendo bien toda la temporada. Me, me ha sorprendido Robinson en la temporada porque es el mejor receptor bloqueando de todos los que tenemos. Muy bueno bloqueando. Corriendo las rutas es relativamente de bueno, de repente tiene juegos que siempre está solo, pero no había salido ese Robinson que tanto odiamos Reynell, que es el que se le caen las bolas el que hace esos errores estúpidos y este juego hizo dos errores muy estúpidos que fue lo que comentaba el Pace más que hizo, que nos echó para atrás y nos quitó una ofensiva y después que había hecho muy buena trayectoria wey, muy buena trayectoria que se llama Seven Stick se que es la trayectoria de, de bandera y Stick es plantas tu pie y regresas. Lo había hecho perfecto, nomás que el idiota se abrió viendo la, la zona, pero un pase de timing no debe de hacer eso.
0: Claro, y, y bueno, y ahí se vio el, 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 el enojo de Patrick Mahomes. Había, sí, claro. Creo que todo el equipo sabía la, import, la, la importancia de este partido, sí. no tanto por el rival sino que sabían que no podíamos perder un juego divisional por la cuestión de que ya estamos viendo una postemporada y estamos peleando eh, la posición número uno. Uh -huh. Que ahorita vamos a hablar de esa parte. Eh, como para cerrar esta parte ya de, de esta victoria sabrosa, porque fue una victoria sabrosa. Sí. ¿Qué más puedes decirnos, este Pollo?
1: Fíjate, ahorita comentabas que fue una ofensiva redonda y estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, Reynel. Muy buen apunte porque, eh, bueno, ya lo vimos, Mahomes, 348 yardas. Ahora sí pudimos convertir eh, terceras oportunidades que tuvimos 5 de 9. Y de esas 5 de 9, dos de esas que nos fuimos a cuarto, a cuarto down, tuvimos 2 de 2. Muy buena eficiencia, ¿sí? sí corrimos más que los Raiders que los Raiders son un, un equipo corredor, realmente y no nomás corrimos más yardas, porque Edwards y Lear tuvo 69 yardas eh, ahora sí pudimos anotar en la red zone, que siempre estábamos batallando, sobre todo corriendo y tuvo dos touchdowns y en, en la zona roja y Livian Bell tuvo otro, muy buena carrera de Livian Bell ahí, y Lear aparte de zona roja, que me gustó que por fin ya pudo anotar, ya está anotando ahí Tuvo 4.9 yardas por acarreo. Eso te habla, contra una muy buena línea defensiva de los Raiders y, y sobre todo su, su caja de 7, que se le llama sus 7 frontales, son muy buenos. Corrimos muy bien. 4.9 por acarreo de Hilaire es, es excelente. Todo, dime, dame un partido así y todos los va a ganar Kansas y tiene 4.9 yardas por acarreo Hilaire. Venían de dos partidos malos Hilaire y Livenbell Bell de eficiencia. Ahorita Qué bueno que ya pudieron
0: este, correr un, un poco mejor. Y, y sabes que eh, algo que de repente mucha gente no, 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 no checaba eso uh -huh. es la confianza que le va a dar a Bell ese touchdown. Ese touchdown. Es como a, acoplarse. Creo que incluso hay, 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 durante el partido uh -huh. hubo una toma donde Patrick Mahomes lo, lo está como apapachando y echándole poras de no, pues tú échale ganas y todo y eso, y eso habla muy bien de un líder porque eso es lo que es Patrick Mahomes
1: sí.
0: un buen líder entonces me voy, me voy contento me voy contento con esta victoria como, como, como parte del kingdom nacional parte del kingdom pero también me voy con, con ciertas dudas, con ciertos miedos y con la incertidumbre de que nos podemos volver a en enfrentar en postemporada a Raiders. Y ahí ojalá, sí aguas.
1: Ojalá no, que nos enfrentemos a Raiders en serio. Yo sí lo veo hoy. No yo sí quiero, güey, porque yo siento que Raiders tuvo demasiada suerte. En estos partidos, todo le salía bien. O sea, yo nunca había visto a. a bien a este Derek Cargo yo siento que si volvemos a jugar contra Raiders, y soy de esos me gusta tomar el, el toro por los cuernos este, vamos contra ellos güey? qué delicioso sería un Super Bowl después de ganarle a los Raiders, imagínate que quedamos campeones del Super Bowl sin ganarle a Raiders ya veo a mis amigos de Raiders que no pues nosotros les ganamos uno en su casa y apenas pudieron contra nosotros, se salvaron de no jugar contra nosotros, no ni madres vamos a aclarar dudas güey. vamos contra los Raiders de una vez en Playoffs, sea, échamelos
0: híjole, es que ahí sí ay, como fan <ríe> dicen, prefiero, prefiero otro, otro otro rival amigos, nada más déjenme porque mi perra sí, mire, vamos a guardar un poco de silencio para que la escuchen <ríe> déjenme acomodar a esta perra porque ya me está estresando un poco y ahorita regreso, pero si quieres platicando un poquito más este pollo y sí,
1: te voy practicando también de, fíjate, eh, Harrison Botka, tenemos muchas dudas de él. Eh, digo, claro que tenemos muchas dudas de él por todo lo que ha estado haciendo mal, ¿verdad? Fallando muchos puntos extras, el, el pateador con más puntos extras fallados. Pues ahora metió 5 de 5. Sí, de repente, a mí me daba mucho miedo de repente que pateaba y iba pegado al poste derecho, ya se cargó más del lado izquierdo, es lo que estaban comentando. Eh, pero todas las pateabas el poste derecho y yo ay uy,
0: pero si las metes cada patada cada super. patada mi alma decía como que no. ay, entraba y respiraba sí, creo que sí. tuvo, tuvo un, un, muy, un muy buen un muy buen desempeño esta podcast de hecho por ahí en el, dentro del grupo de, del, del kingdom de aquí de México uh -huh. alguien decía que, que, que dije no pues sí está muy como muy extremista como muy no es que tiene que anotar todo, por eso le pagan, ¿no? Y que tú espérate. No, no. O sea, sí. No se puede. Lo, lo contratan, pues es para eso. Pero también tomen en cuenta que enfrente de él, pues hay 11 monitos que están, que su chamba es hacer que él falle, ¿no? Y tenemos que considerar muchas, muchas condiciones, el, el clima, la presión, bla, bla. O sea, hay mucho. Yo estoy muy contento con ese pateador. Sé que no es el mejor. <coughs> pero. Creo que ha ido mejorando. O sea, ofensivamente este partido se vio un crecimiento enorme del equipo, eh, una madurez eh, okay. de Patrick Mahomes, porque llegó con una sangre fría a incendiar ese estadio. ¿eh? Él ya lo traía mentalizado. Y es algo que sí. nos gusta.
1: Eh, fíjate algo de eso. Bueno, cerrando Harrison Botker es el jugador que llega a los 500 puntos más rápido de toda la historia. Lo hizo en 55 partidos. Will Lutz era el, el que tenía el récord, pero lo tenía en 59. O sea, cuatro partidos de diferencia ah. es mucho. Y lo que mencionas de Mahomes, que fue que es muy maduro. Bueno, ¿qué tan maduro puede ser Mahomes que tuvo dos ofensivas de más de 90 yardas? tuvo una ofensiva de 16 jugadas, güey. 16 jugadas. O sea, en el primer cuarto, gracias a él, tuvo nomás una vez el balón. Siempre dicen, es que la de cómo ganarle a Mahomes es correr la bola y quitarle la bola de las manos. No es cierto, güey. No.
0: no. es
1: cierto eso, porque, fíjate bien las estadísticas que te voy a decir. Mahomes, ¿sabes cuál fue la jugada más larga, más grande de, de todo el juego? El último pase de touchdown a Travis Kelsey de 22 Travis. yardas. O sea, se aventó dos ofensivas de 90 y más de 90 yardas sin Bien. pases de más de 22 yardas, güey. O sea, te dice que, que fue alguien
0: paulatino, controlándole. El, siempre salió a controlar el, 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 el reloj. ¿eh? Desde que, pues, desde el primer cuarto, fue no te voy a notar rápido, te voy a controlar. Yo te voy a ir marcando el ritmo del partido. Creo que lo logró, y ¿sabes qué? También, es esa sangre fría de que... Otro, otro, otra parte que también el equipo anda cogiendo los castigos. Ah, bueno, eso sí, puta. Pero, no, pero tú nunca viste que... O sea, yo nunca vi a Patrick Mahomes ponerse nervioso en un tercero y quince, tercero y veinte, ¿no? ¿Ves? Tranquilo, ¿no?
1: Deja tú, ahorita que hablas de que no se puso nervioso, hubo un cuarta y dos que tuvimos en el cuarto, cuarto... Le metieron todo el blitz, ¿sí? Y él nomás para atrás, para atrás, para atrás, y se la pone a Robinson. Yo sí me puse nervioso cuando vi que el pase a Robinson, pero la agarró bien y primer y diez. Ahora, no,
0: y, 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 y en esa jugada, fíjate, en, en la transmisión de lo que decían, no está ni bien plantado. ¿Cómo le no, hacen?
1: No, talento de brazo. Eso es, es meramente talento de brazo. Este Y te decía, fíjate, esta otra estadística que me llama muchísimo la atención y yo no me la esperaba. Patrick Mahomes, o bueno, más bien los Chiefs, es el equipo número uno en puntos de la liga. ¿Ok? Eso sí te las esperas. ¿Okay? Sí, exacto. Pero, ¿sabes qué, en qué lugar es eh, los Chiefs en, en ofensivas por partidos, en drives?
0: Está como en el número 10? Es el ¿O
1: último mira? lugar. ¿Cómo crees? No. ¿Cómo puede ser posible eso? O Se te habla ¿verdad? de que es la.
0: Bueno, no, sí. Crees?
1: ¿Por qué? Porque le quitan la bola a Mahomes. O sea, es lo que están hablando. Porque nos corren mucho, hacen que el juego sea relativamente corto. O sea, ve este partido. En, la primera en el primer cuarto tuvo una sola ofensiva Mahomes. Ya van varios cuartos que Mahomes tiene una sola ofensiva en un cuarto. Son muchos sí. partidos que tenemos así. Entonces, no es, no es que es quitarle la bola a Mahomes. No es cierto eso. No, es simplemente tratar de meter puntos y meterle esa presión a la ofensiva. Que eso es la mejor arma que tienen los Chiefs para defender, no es su defensa, es su ofensiva. ¿A qué me refiero? Metemos muchos puntos y le metes esa presión a la ofensiva del otro equipo. ¿Por qué dice, puta, güey, está Mahomes metiendo puntos? Yo necesito meter puntos, necesito ser agresivo. Y ahí pasan los problemas. Este, ahorita, ¿sabes? Todo el mundo dice, la mejor ofensiva de los últimos tiempos, la del 2018 de Patrick Mahomes. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a volumen, puede ser de las mejores de la historia. Ok, pero en eficiencia, esta ofensiva es más eficiente que la del 2018, güey. En el 2018 teníamos 2.3 puntos por drive. En este, eh, do, el 2020, tenemos 3 puntos por drive. O sea, ve la diferencia tan grande que hay.
0: Una diferencia
1: abismal. Y vuelve a lo que tú estás diciendo, que es más maduro Patrick Mahomes. Y no solamente es más maduro Patrick Mahomes, sino es más maduro también Andrew Reed.
0: Y todo el equipo, ¿eh? todo el equipo y, y algo que de repente, yo creo que, y te voy a ser muy sincero, yo creo que um, me estoy ilusionando con un bicampeonato. No, claro. Ahorita sí. señor, yo te puedo decir, sí me estoy ilusionando con un bicampeonato, pero yo sé que la próxima temporada nuestra división va a estar hiper cerrada y va a estar súper competida y, me, y, y nos vamos a remontar. ¿Te acuerdas que en los años 90 que hasta la última fecha de, del calendario siempre se definía quién era el campeón de, de esa división sí. y creo que vamos a volver a, es, a, a sí, esa es etapa entre Raiders entre cargadores y nosotros va a estar muy peleada esa división hoy me siento, me siento tranquilo me siento muy bien con el desempeño de, de, del equipo que yo, o sea, quitando esos errores de, de la defensa creo que la ofensiva está sacando las papas del fuego entonces, cre creo yo que para, para las siguientes fechas hay que hacer muchas, 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 este, muchos cambios y muchos ajustes a la defensiva. El español tiene, este, tiene mucha chamba que hacer. Uh -huh. Algo que no me gustó, eh, lo feo del partido es eh, Chris Jones peleándose con Smith. Uh -huh. Sé que era un partido con mucha presión, pero... No, no se puede romper el, 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 el vestidor. Sí, claro. Creo que esa es la parte fundamental, esa es la parte, eh, la parte esencial de un equipo, mantener ese equilibrio, mantener esa armonía. Y creo que hace un, hace un par de semanas, yo te había comentado, y creo que no, ni tú ni yo lo hemos investigado, ¿te has dado cuenta que ni a la defensiva, ni a la ofensiva, nadie está cargando el parche de capitán?
1: No, fíjate, no me había dado cuenta de...
0: eso. Desde la fecha 1, tense no. ah. cuenta, nadie trae un parche de capitán. Okay. No sé Voy por a qué. Checar. No he podido investigar Porque Quiero imaginar, yo quiero imaginar qué es eso. No quieren poner una responsabilidad en una sola persona o en algunos, o en algunos jugadores, sino tiene que ser una responsabilidad compartida como equipo. Quiero creerlo yo así. No sé tú qué, 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 qué puedas opinar. Pues
1: es que fíjate... El... Una cosa es el parche de capitán y otra cosa es ser líder. Güey. Claro. O sea, vemos en cada equipo, Marcus Mariota en los titanes, le pone el parche de capitán y está así. Todo el juego. Es... Dices, ese no es un líder, güey. O sea, sí, es un capitán porque es el quarterback, pero eso no es un líder. o sea Y ahí ves, hay líderes en el equipo, hay grandes líderes en el equipo de los Chiefs Mahomes, ahorita lo estabas diciendo... Este que va con Lideon Bell y, y, y le dice cosas y va con el que sea, que por cierto me encantó el festejo de Lideon Bell del touchdown, ¿lo viste?
0: No, no, no es...
1: Eh. No, o sea, volteo, saludo a todos sus amigos y vámonos, o sea, un juego importante su primer touchdown y todo, no, vámonos, a esto vengo, a, vamos a anotar, vamos a ganar,
0: me gusta, y, y, me, y, me y gusta esa que, mentalidad y que, y que ahí muestra algo como un poco del cambio yo era, yo era del grupo de, de, de aficionados que decían, nah, no, no queremos a Bel, es, es, es muy, este, es muy conflictivo, bla, bla, bla. Y que a veces, eh, creo que es parte de, 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 de algún sector de, de, los, de los seres humanos de ser muy, muy criticones, muy, o sea, muy inquisidores, uh -huh. pero creo que el, el, este, este Bel ha llegado con muy buena actitud, muy ha, buena acepta, ha aceptado su, su papel de yo, yo soy la banca,
1: Uh
0: -huh. y ha aceptado bien el, el, el enseñarle a, a Clyde Eduard y me agrada, y me encantaría que se quedara, hoy si te lo puedo decir me encantaría que se quedara para el próximo año Sí,
1: ¿verdad? Otro añito no, no caería nada mal, sobre todo no porque caer, va no a seguir nada. pagando los Jets todavía el próximo año
0: Exacto Oye, y bueno ya vamos a pasar a las noticias del día de hoy hoy, hoy se jugaron los los partidos de Thanksgiving, este, vamos a empezar con, con uno que nos puede mover un poquito la fibra emocional, Washington contra Vaqueros, Oye, ¿Cómo el... nuestro Alex, a nuestro ex Alex Smith.
1: Antes que nada, después de ver esos dos, esos dos juegos, esos cuatro equipos, el talento, talento y fútbol que tienen, no, no dices, ay, gracias a Dios soy chief.
0: <risa> Ese o sea, el...
1: No dices, ah, no mames, o sea, soy afortunado de tener un coreback así, un equipo así, un coach así, todo.
0: ¿Sabes, ¿sabes qué? Ver, no tanto de que, que gracias gracias a Dios estoy, eh, soy chief, dices, gracias a Dios soy chief y gracias a Dios estoy en, en la conferencia americana, porque la nacional, no hombre, <risa> está para el perro, o sea, neta está para el perro. Sí, no, Digo, este... los, los dos partidos que vimos, nada del otro mundo, o sea, realmente dices, bueno, pues um, era como el para mí, era como el Baba Bowl entre Washington sí. y, 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 y Vaqueros. Qué bueno, a mí me da gusto que haya ganado Washington, y no porque me, engan, me encante el equipo, sino por Alex Smith.
1: Exactamente, y, y es por eso que hablamos de este partido, nomás queríamos hablar rapidísimo para decir que que Alex Smith está de regreso, que está tirando, que sigue con lo mismo de antes, el check down Alex Smith, que pasecito cortito, pasecito cortito, este, pero pues bueno, después de, qué buena historia de Alex Smith, y qué, qué gusto como ser humano, más claro. que como chip de haberlo jugar otra vez, ¿verdad?
0: No, 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 es una historia de superación, y bueno, pues el de leones, este, tejanos, bueno, ya sabíamos a, a, a lo que se tenía, uno que yo nada más lo vi por este Adrian Peterson. ¿Y por qué no La, tenemos y, y porque pues, no había nada que hacer en la mañana, ¿no? Pero vamos a, a tocar el tema del partido que se canceló y que ese, sí nos puede afectar directamente.
1: Esa es noticia.
0: Cuervos contra Pittsburgh se cancela, se pasa para el, para el domingo. Y probable hasta el martes. ¿no? Probable hasta el martes, porque Lamar Jackson da positivo en COVID. Y no es tanto porque nos preocupemos por, por cuervos. No. Por <ríe> nos preocupamos por, por, por acereros. Que acereros ahorita está en una en una actitud co, como de tu paisano, el doctor Wagner, que se están creciendo, o sea, se están creciendo con, con el odio, con el ah, les están ayudando y todo. Se están creciendo y aguas, ¿eh? Aguas porque estoy seguro que vamos a enfrentar en el campeonato de conferencia a, a Steelers. Yo solamente le ruego que podamos nosotros ser el número uno para poder descansar. Hijo, lo
1: veo ya bien difícil. Steelers yo ahorita no, yo ya
0: lo veo muy difícil, pero... Hay
1: demasiada suerte, Steelers, en todos lados. O sea, el, el calendario muy fácil. Eh, los equipos difíciles, los ha jugado bien, ¿eh? No crean que, no estoy diciendo de que ah, es una fantasía lo que está haciendo Steelers, este, no merece, no, está jugando bien. Tienes que ganar el que te ponen enfrente, ni modo. O sea, no es culpa de ellos tener ese calendario. Eh, sí, el de Dallas, estoy de acuerdo que se le regaló ese partido, pero ahorita es fuerte eso de que le pasa todo eso contra los Ravens, todos lesionados, en el partido más difícil que tiene ellos de toda la de todo su calendario, ¿verdad? Pero pues ni modo, o sea, que sea lo que tenga que ser. Siento que Steelers, alguien más le va a ir a tocar la la campana en la casa.
0: Pues en, sí, pues, con... En, en cafés confiamos, ¿no?
1: Sí, o, o simplemente ve lo que pasó contra Ravens el año pasado, que todos esperábamos de que no, los Ravens vamos a ir contra ellos en el campeonato de la americana, y vieja titanes, toc, 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 pa para afuera. afuera. O en una de esas no, le va a pasar lo mismo.
0: Y no, y no hay que olvidar lo que pasó con Miami Patriotas, ¿no? En una de esas, alguien nos ayuda, ¿no? Por ahí. Exactamente, sí. Todo puede pasar, todo puede sí, pasar. Todo puede pasar. Y bueno, ya te, ahora sí que pues vámonos a, a lo que nos truje al próximo partido. Vamos contra Bucaneros. Vamos, ahora sí que fíjate, eh, ¿qué podemos esperar? Vimos a, a los dos hijos pródigos o oh, bueno, a dos de los hijos pródigos de, de este Bill Belichick, este, el head coach de, de Leones y a este a este, ¿cómo se llama el de, el de Tejanos? A este uh, Mac Patricia. Ajá, no, no, no. Mac Patricia y Romeo Crenel. Mm, Romeo Crennel y Mac Patricia, sí, pero... Que son, son los hijos pródigos de, de Bill Belichick. Y vamos a, a la próxima semana, este do, bueno, no la próxima, este domingo jugamos contra el hijo pródigo, el hijo mayor. El hijo que le quiso faltar al respeto a su padre y que los dos <risa> están pagando la osadía de no pedirse perdón vamos contra, contra Bucaneros, vamos contra los Bucaneros de Brady, que todo el mundo dice, ah está muy papita y todo, pues, señores, no sabemos. Bueno. No sabemos, la, la, la defensiva de Bucaneros está hecho un monstruo. Hecho un monstruo. O sea, el partido que, que vi el domingo contra eh, fueron contra ¿qué? Rams, ¿no? Uh -huh
1: contra los Rams que quedaron este hay favoritos los Rams
0: Ramas, sí, digo, ganando ganando Rams pero la, la defensiva sacó el sac, sacó todas las papas del horno todas las papas malas decisiones de Brady eh, muy malas muy malas muy muy, muy malas Nos, eh, fíjate estaba estaba leyendo no me acuerdo en dónde dónde estaba estaba leyendo en un artículo de Brady está, eh, el de, por, por la osadía de demostrar que él era la figura en Patriotas, eh, entró a un equipo donde nadie lo conocía, donde él no conocía a nadie, donde es un equipo que hay mucho novato, que no se conocen, donde el, el head coach le pide muchos pases largos cuando uh -huh. ya su cuerpo está cansado y ya no está para pases largos
1: que acabas de decir la clave. El head coach quiere que Tom Brady se adapte a su sistema, en vez del sistema adaptarse a la fortaleza de Tom Brady. Fíjate lo que pasó hace unos años el 2000 que fue, 15, 2016 cuando estaba Peyton Manning en en este, en los Broncos de Denver. Peyton Manning ya no, cuando llegó a los Broncos de Denver ya no era el Manning de del ¿cómo se llama? de los Colts, claramente, ¿verdad? Pero sus primeros años no eran malos. De hecho, tuvo un temporada no no ni histórico Peyton Manning con los Broncos, pero ¿qué pasó? Llegó y no estaba jugando tan bien hasta que dice el coach, a ver, ok, ¿qué quieres hacer, Manning? ¿Qué hacemos? Tú dinos qué hacemos y nos ajustamos. Y de ahí en ese momento que abrió que le entregó las llaves al Mercedes que tenía, al Lamborghini que tenía más bien, porque Exacto. era un equipazazazo, más o menos como el que tiene eh, Tom Brady ahorita, y es cuando Manning salió para arriba ¿Qué está pasando ahorita con los Tampa Bay Que ¿No?
0: le salió muy caro a Broncos eh, esos dos viajes al Super Bowl eh. ahorita están ahorita todavía siguen pagando esas facturas ¿Vale pues, la pena? Creo que sí
1: Exactamente, pero valió la
0: pena Valió la pena, sí, digo sí. Pudo haber salido dos veces campeón este, Manning con Broncos No se pudo en una ocasión Pero aquí Creo que Fue muy mala elección Tanto de Brady Como de Bucaneros
1: Pero es que fíjate que, que A mí se me es que, es que Está chocando con el eco de Bruce Arians Bruce Arians ya es campeón de Super Bowl Dos <coughs> veces con Steelers, él era el coordinador ofensivo. Eh, primero, coach, coach de quarterbacks y luego el coordinador ofensivo. Entonces, sabemos y él sabe que tiene un talento y es muy buen coach. Eh, pero el problema es de que quiere forzar a Brady a eso. Tiene las armas para estirar la, en la cancha. Ve lo que hizo con James Winston, más de 5 mil yardas el año pasado. Nada no más que James pues, Winston tuvieron como 30 o 31 este, intercepciones el año pasado. Entonces este güey quiere hacer lo mismo con Tom Brady, pero Brady no es para eso. Tom Brady en pases de más de 20 yardas lleva cero completos en los últimos tres partidos. No puede estar tirando eso este Brady, no puede tirar los pases largos. Tom Brady es el mejor coreback ahorita esta temporada cuando le das el tiempo para tirar cuando no lo presionas, y ahorita tiene varias lesiones en la línea ofensiva, sobre todo el más importante se llama Elin Marpet, que es el guard, este derecho de, de los bucaneros, y ahí le están llegando mucho a, a Tom Brady, lo están presionando mucho, ¿por qué es muy importante esta lesión? Ustedes, si se fue, pónganse a pensar tantito en los movimientos que hace Tom Brady, que hacía Peyton Manning. Cuando le presionan a Manning, Manning lo que hacía es moverse a un lado, ¿sí? Moverse hacia los lados. Siempre tenía buenos tackles y me voy a, a los lados. Cuando presionan a Tom Brady, él lo que hace es, se le llama escalar la la, este, la bolsa, ¿sí? Él lo que hace es, ataca la bolsa y da pasos hacia el frente, ve los huecos atacando y luego tira. Cuando tus frontales, tus gares, ¿sí? Tu línea interior, tus gares y tu centro no están jugando bien, te echan a la línea hacia ti, tú tienes que dar pasos para atrás y, y virar, pero sobre este, tu misma línea. No puedes atacar. Ese es el problema que está teniendo Brady. Por eso está teniendo muy malos pasos y es este, del top 3 de los corebacks con peor rating cuando tiene presión. O sea, fíjate, cuando no tiene presión es el mejor y cuando tiene presión es top 3 de los peores de la liga. Así de fácil lo tenemos que estar este, presionando. Y otra cosa así como decimos, Brady es el peor en pases de más de 20 yardas en los últimos juegos, bueno, los Chips es el tercero mejor en pases de más de 20 yardas de toda la liga entonces, ahí tenemos que confiar un poquito más, parar la corrida ¿sí? o esperar que, que dejen de correr porque corrieron con Ronald Jones solamente 10 veces que es muy poquito, y con este Fournette corrieron este, tres veces, no más fue muy poquito entonces, si dejan de hacer eso, a mí se me hace que va a ser un juego relativamente, pues, no fácil para los Chiefs, pero no lo podemos llevar, llevar bien, güey. O sea, ya se Oye. va a ver mejor un poquito la defensa. ¿Tú, <coughs> uh
0: -huh. ¿Tú crees que la defensiva dé de para, para presionar y llegarle a Brady? ¿No está
1: Pues esperemos que sí. O sea, hemos visto que la defensa... Tiene ese swag, tiene esa motivación, tiene ese, esa, ese fuego en de la defensa de los chips. No es tan buena. A mí se me hace que siempre ha estado jugando un poquito arriba del nivel de talento que tienen los chips. Eso es gracias a Spagnolo, gracias a los grandes coaches de defensivos que tienen, que en la secundaria es Sam Madison, en los linebackers es Matt House, que es un gran coach defensivo, y en la línea defensiva. Es un coach que nos pirateamos de los este, patriotas de Nueva Inglaterra. Este, sí. Carson, eh, Daly, se me olvidó cómo su nombre le iba a ser Carson Daly. Se pide a Daly, este, buenísimo coach. O sea, tienen muy buenos coaches y se me hace que están sacándole mucho jugo a esa, a esa defensiva. Pero lo que tiene esta defensa es que, es que se la creen. O sea, ellos creen que son los mejores, que son muy buenos y eso, eso es bueno. Ahí está Frank Clark, que aunque no juegue bien, lo que se le tiene que dar a Frank Clark es que siempre es, es muy persistente. Tiene un motor muy alto para siempre estar atacando este, al coreback. Eso es lo que un poquito me relaja de que vamos a, a, a mejorar.
0: Y fíjate que eh, tienes razón, o sea, no está jugando al nivel del año pasado,
1: no.
0: pero está cumpliendo Fra Frank Clark. Uh -huh. Jones creo que ese ímpetu de repente hace que pierda la cabeza Como es el pasado partido que nos, regaló, que nos regaló Ahí un par de castigos Sí, sí tienes razón Pero aquí viene algo muy importante Creo que nuestra línea ofensiva A pesar de que está súper parchada uh -huh. Aguantó todo el embate De, de Raiders y creo Que por ese, por ese lado Yo estoy tranquilo, creo que podemos okay. aguantar La defensiva de, de Bucaneros
1: ahora, la defensiva de Bucanero se habla de que es muy buena y todo, ok, sí, sí es muy buena es de las mejores de la liga pero Jared Goff que ha tenido una muy mala temporada hasta ahorita Jared Goff le metió 376 yardas ¿no? tres touchdowns o sea, si Jared Goff pudo hacer 376 yardas ¿cuántas va a poder hacer Mahomes? igual en las mismas Claro. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo a esa defensa. Ya hemos visto que, juego por juego, año tras año, Mahomes se las ingenia, bueno, Mahomes y Andy Reid y la, eh, toda la ofensiva, se las ingenia para destrozar hasta la mejor defensiva de la liga.
0: Claro. Sí, entonces. ¿Sabes? ¿Y, y sabes qué? que de repente creo que como estrategia Andy Reid se está guardando el gran el libro de jugadas para postemporada. Sí. Ahorita creo que no ha querido mostrar nada. No, 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 no ha mostrado algo espectacular. Se están guardando el juego espectacular para el momento. Entonces, yo creo que contra Bucaneros ganamos. Me encantaría porque sería como también pasarle la batuta como al de muera el rey, viva bueno. el rey. Y bueno, qué mejor bueno. que... que mira, a mí... <coughs> Muy, muy en lo personal, a mí me cae muy, muy mal Brady, como a la mayoría de, 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 de la afición de la, la? NFL y me, y me cae mal porque creo que es muy mal deportista eso de perder y hacer berrinches y no despedirse, y no despedirse. creo que no habla muy bien de eso eh, sí, tiene, o sea, todo el mundo llámese el argumento de sí, pero Brady, mira cuántos Super Bowls sí. tienes sí, puede tener 10, 20 pero ¿cuántos de esos están manchados por el escándalo, no? Claro. Esa es una gran diferencia. Creo que Brady tuvo, tuvo que haberse retirado la, la, la temporada pasada. Y se hubiera retirado como un grande. Hoy, eh, hoy se va a retirar como un jugador más. Es que, eh, ya sin grandeza, se va a ir golpeado. Un, un Gronkowski que pues, lo sacaron de, de, del, del panteón.
1: <risa> el, de la lucha el, libre. Pues es que ese es el problema de Brady. O sea, quiso ir y quiso demostrar que era él y no Belichick. Y Belichick igual. Y los dos están bueno, viendo mal. O sea,
0: claro, no, no. Y, y aquí el punto era el de... O sea, rescatando a Antonio Brown. Sí.
1: No, le yo, yo, vi el,
0: yo vi el partido eh, el domingo... Y le exigían pases largos y no tiene, no tiene el feeling, no tiene el toque. No o sea, es como, el de, pues yo la viento y ahí se lo agarran, qué bueno, y si no, no.
1: Lo peor de todo es que el único pase bueno que tiró largo, se lo puso a Brown y se le fue de las manos a Brown. Exacto. O sea, ese fue el único. O sea, también se nota que, que le falta a Brown. Hoy. Hoy, ahora, una cosa, los, los bucaneros tienen un gran cuerpo de receptores pero nosotros tenemos un gran cuerpo de Corners. Ya lo venimos diciendo desde Juegos Pasados, somos el número uno en cubrir receptores. Y regresa Willy Sneed. Ya regresó el Juego Pasado, pero ahora le, creo que le van a dar más juego. Fíjate bien, nosotros criticamos a mucho a Charvaris Ward. ¿Por qué lo criticamos tanto? Porque tuvo un juego espantoso contra los Raiders el Juego 1. Pero acuérdense que tenía la mano rota. El juego bueno. de Charvaris Ward es presionar, es hacer el press y meter sus manos al, al pecho del receptor. En ese juego recibió 92 yardas y un touchdown. En ese, no más en ese juego. En sus siguientes ocho semanas tuvo 161 yardas en contra y un touchdown. En ocho juegos, güey. O sea, está jugando increíblemente bien Charvaris Ward. Breeland está jugando muy bien, penton está haciendo buen jale, este, obviamente siempre se nos quedan las cosas malas, me van a decir, ay, pero hizo esta interferencia, ay, pero hizo... Claro, güey, todo mundo, todos los corren, claro. los van a quemar. Güey. Pero ahora viene este Will Smith y va a reforzar ahí. Entonces se me hace muy interesante, porque ahora que regresó Willis Neid, ya pusieron en otro lado a, a Tyron Matthew. Ya lo pusieron un poquito más de safety. Entonces vamos a ver cómo reacciona ese es el poder que... contra poder de, de los chips con, con los bucaneros.
0: No, y, y ¿sabes qué? Que de repente que son los ajustes que de repente la gente no vio. O sea, en las primeras semanas se nos lesionó lesiones hubo ahí algunas lesiones, estaba suspendido este uh, Breeland. Uh -huh. uh, Entonces, de lo poquito que teníamos, hay que llenar. Y, y digo, igual pues no es, no, no es un, 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 un corner que vaya hombre a hombre, como tú lo dices, ¿no? O sea, su chamba es como de, de ahora sí que de me, medio yardaje a, hacia la línea, ¿no? Para Profundos tenemos otras personas, pero no teníamos gente. Creo que ahora que, se, que, 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 que entra Smith, bueno, ya van a mover a, a, a este guard a, a, un, a una posición más natural de, 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 su, de su estilo de juego, ¿no? Eh, gay, me gusta cómo está jugando. Este, Hitchins... Trae
1: demasiada actitud, Gay, trae demasiada... Se ve ah. la diferencia, como llega a taclear, de, está de un lado el hash mark y llega y taclea un pase este, que le tiran al corredor y llega hasta el otro lado a hacer la taclea dices... Trae, otro, trae otra velocidad este Willy, Willy Gay, otra velocidad y otro poder, porque es raro ver un, un linebacker que llega de lado a lado así como él, y aparte va y recibe a los a los linieros. O sea, claro. es, tiene el golpeo y tiene la velocidad. Me encanta ese Willy Gay, pero sí le falta tantito más para estar en un muy buen nivel. Y, Con y, todo y eso que... debería ser titular ya,
0: yeah, 100%. Y ta, y, sí, 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 claro, pero también se ve ese trabajo de cocheo y se ve la, ahí la mano de, de Andy Reid, vamos otra vez. ¿Te acuerdas eh, en, en el draft cuando lo, cuando agarraron a, a, a Willie Gate eh, Que decían, no, pues es que hay problemas de conducta y, y ahí hubo ahí unos arrestos policíacos y bla, 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 y que golpeó a, a, un, a, un, a un compañero de equipo. Ah, sí. Y que todo el mundo dijo, ¿para, qué, ¿para qué lo contrataron? Este, donde, donde le pega, porque le pegó al coreback de, 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 de su equipo, me acuerdo. Uh -huh. Donde le pega a nuestro Patricio, este pobre de él. Pero si lo vemos, creo que es un jugador que ha estado trabajando mucho en eso. Y que es algo muy importante. Fíjate que, <coughs> no sé si tú te sabías esta anécdota. Digo, yo soy muy... Soy muy fan de, de Michael Jordan de, de, de los noventas y todos y sabemos que ese ese dúo de Michael Jordan con, con Phil Jackson pues era pues eso, eso siempre había victoria, ¿no?
1: Sí, claro. El mejor dúo.
0: ¿Y te acuerdas cuando cuando llegó Phil Jackson a Lakers que estaba este Shaquille O'Neal? Ya claro y que de repente no jugaba Shaquille O'Neal y todo, y que, que un día le preguntaron a Shaquille O'Neal, oye, pero ¿por qué no juegas? ¿O qué, ¿Qué te dijo Phil Jackson? Y dice Shaquille O'Neal, no, pues no, nada, no me dice nada. El primer día que llegó me dio un libro de psicología y de cómo controlar mi, mi ego. Este <risa> <miedo." risa> y creo que es lo mismo que hace, que, que hace Andy Ruiz con, esos, con ese tipo de jugadores. Digo, ahorita acabamos de contratar a Baker, que viene, viene de, de, de gigantes. pase ah, sí que viene, de, de, viene de, 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 de librarse de un problema legal, un problema de policíaco ¿no? Y creo que, que, que a Andy Ruiz le encanta ser como el mesías de ese tipo de jugadores. Nos robamos. Y, y lo hace talento. bien. Creo que lo hace bien.
1: Uh -huh. Sí, lo hemos visto una y otra y otra vez que rescata jugadores así con mucho talento y un poquito de, de problemas de actitud. Eh, y lo ha hecho muy bien, pero... No, nomás es, ay, ah, es talentoso y anda mal y vamos a agarrarlo. O sea, sí se meten a investigar realmente cuál era el problema de, tal, de, de eso. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que decía? Oye, Willy Gay este, golpeó al Corvac y todo. A ver, no es un idiota Willy Gay. El Corvac que golpeó era la banca. Exacto. O sea, era la banca. Era alguien que estaba frustrado y él lo decía porque, por perder. Entonces yo entiendo que es alguien que está frustrado por estar perdiendo los juegos y fue la, su mala manera de desquitarse. Estaba chavo. Oye, Livion Bell, lo veíamos. Oye, es que Livion Bell tiene esos problemas. A ver, a ver, a ver. Lo que pasó con Steelers fue más problema de Steelers. Se vio un peor Steelers que Livion Bell, que no le quiso pagar. Él estaba viendo por él, porque varias veces, dos temporadas seguidas, él jugó en, con franchise tag, que no debía. O sea, él necesitaba su contrato fuerte. Y luego cuando llegan los Jets, el problema ya vimos que es el coach. Ah, claro. Gaze es el, el coach. Él no lo quería traer, lo trajo el general manager, se fue el general manager, se queda con Gays Y estos güeyes así como que no, pues, ¿qué hacemos?
0: Pues no, es, no lo queremos, ¿no?
1: Realmente no había sido el problema Lillian Bell, y eso es muy bueno Andrew Reed para escarbarle a ver cuál es el problema de, de cada quien. Lo mismo pasó con Travis Kelce. Una anécdota chistosa es de que, antes de seleccionar a Travis Kelsey, él habló con Jason Kelsey, que él lo draftó, que este Andrew Ritter draftó Entonces lo a a las águilas. Ajá, a las águilas. Y le dice, oye, ¿qué pedo con tu hermano? A ver esto, no, así habla claro. y, y antes de hacerlo, habla con Kelsey y con, con Travis, y le dice, oye, te voy a draftear, pero te vas a poner en cintura y todo. Y el otro, no, sí, claro que sí. O sea, es, es muy bueno en esas cosas, es muy, este... People's coach le llaman ¿sí? Players' coach, este, que es, es muy cercano a sus jugadores, como era Dick Vermeil, ¿te acuerdas de él? Que hasta pues lloraba con bien. él. Es muy del estilo de él. Y hasta genios a la ofensiva, los dos.
0: No, no, no. Y, y, digo, y, y para, y para lo, los fans de que, que apenas empiezan a seguir al equipo, deberían de buscar un poquito de la historia de Andy Reid. No es una historia tan, o sea, su historia personal no es tan, tan fácil. Ha, pasado, ha tenido sus baches muy oscuros y muy negros, familiarmente hablando. Uh -huh. y véanlo, es, es un hombre muy íntegro y, y súper fuerte, ¿eh? O sea, yo creo que cualquier otra persona no aguanta la muerte de un hijo, para sí, empezar, ¿no?
1: Oye, Entonces, a, este... A todos se gana el amor
0: como... de, de sus jugadores.
1: Sí, totalmente. en el Super Bowl,
0: ¿eh? No totalmente. hubo jugador que se acercara y lo abrazara y le agradeciera, ¿no? O sea, creo que o el sea, de jugadores, pues tiene hijos. Y tú, y digo, tú eres coach. Y yo, digo, yo soy, yo soy maestro de adolescentes y todo, y si sí llegas a tener cierto, cierto cariño con, 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 con ellos, con, 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 con tus chavos, ¿no?
1: Oye, ¿y cuánto crees que queda en este partido? Dime.
0: Yo creo que quedamos un marcador de... 37, 21 más o menos. 37, 21, ah, palzón. <ríe> ya sabes, ya sabes.
1: <ríe> Fíjate, yo creo que se andan, pues sí, más o menos en esos rumbos, entre 38 y 41, mete puntos los chips. Yo creo que unos 38, pero 38, 31, más o menos.
0: Más cerrado, te, te vas sí, más cerrado.
1: Más cerrado, 38-31.
0: No, date cuenta de, de, los, de los partidos que ha tenido Bucaneros cuando le pegas a Brady y todo, ya se desinflan, ya no quiero.
1: Siento playa. que no le vamos a pegar y siento que va a salir a, a, a su mejor juego Brady. Siento que va a tener su mejor juego Brady. De, este, y va a tener muchas yardas Pero simplemente Mahomes va a decir Ah, tú traes no eso pues es
0: un juego Pero creo que va a salir con otra actitud por el, por el hecho de que es Patrick Mahomes
1: Exactamente, siento que va a ser un duelo De, de, de egos, o sea, sí tienes razón sí. eso Pero dime lo que había hecho Raiders Juegos antes contra Kansas Ni unos pases largos Y claro. con los Chiefs, puros pases largos Completos, siento que va a ser más o menos lo mismo Le va a funcionar un poquito mejor Las cosas al, a, a los Buccaneers eh, pero los chips van a salir con siendo los chips y anotar puntos
0: Sí entonces pues vamos a ver qué es lo que dicta el tiempo y la historia para este para este domingo. Vamos a visitar Tampa, a reconocer el campo de, de, super, de este próximo Super Bowl.
1: El Edward James Stadium.
0: Entonces, pues sin más que decir, Pollo, ¿quieres sumar un, un último comentario ya para despedirnos?
1: No, simplemente que inscríbanse en nuestras redes sociales, vayan a Facebook, vayan a Instagram. Este, ahí siempre estamos subiendo todos los, eh, hasta videos después de los Juegos. Síganos por ahí para que les lleguen luego, luego, eh, cuando subamos estos mismos podcasts. Y en YouTube, denos like y suscribirse, por favor. Nos sirve mucho que se suscriban y nos den los likes.
0: Y que le den amor a los videos, a la página, denle like, amor. toquen a la campanita, por favor. Que compartan,
1: compartan, por favor, porque somos pocos chips y que, se, que llegue a todos los chips que, que haya en, en Latinoamérica.
0: Y, y, y más que nada, eh, que nos va a ayudar para traerles sorpresas a, a, a los seguidores, porque eso es como nuestro objetivo, traerles sorpresas. Este, tenemos muchas, ahora sí que tenemos muchos planes eh, en, en, en la mesa, pero necesitamos sus likes, sus suscripciones para alcanzar eh, esas metas y podamos traerles sorpresas. Entonces, sin más que decir, Pollo, lo único que me resta decir es, ¡Go Chips! ¡Go, go Chips! No, sé.